0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Felix Pörnbacher ist bei uns zu Gast, der Co-Founder von Deep Drive. Ja, und wir sprechen über ein spannendes Unternehmen aus dem Automobilbereich, dem möglicherweise etwas gelingt, was anderen vorher nicht gelungen ist, nämlich den Bau eines getriebelosen Radnabenantriebs. Das Unternehmen baut eine Plug-and-Play-Plattform und hat wirklich Großes vor. Werdet ihr gleich hören, ist ein tolles Gespräch geworden, hat mich persönlich ziemlich abgeholt. Also von daher, ja, sehr, sehr cool. Kurz bevor wir loslegen, noch der Hinweis nachher auf die weitere Folge. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Rainer Merkel, dem Generalpartner von HV Capital. Und da sprechen wir im Rahmen unserer Reihe VC Talk. Ihr wisst ja, wir stellen die wichtigsten Investoren in Deutschland vor. Und dieses Mal halt eben HV Capital. Ist ja ein sehr, sehr großer und alteingesessener Fonds in Deutschland. Und ja, wir haben über die Hintergründe gesprochen, über die Entstehungsgeschichte, über die Thesen, über die Teamstruktur, über die Investmentfelder und, und, und. Also wir hatten wirklich ganz, ganz viele Themen. War ein super cooles Gespräch. Das hört ihr nachher um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherinweise und dann kommt Felix Pörnbacher, der Co-Founder von DeepDrive. Werbung.
1: Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider.
0: Startup insider Daily Interview. So, ich freue mich. Felix Pörnbacher ist hier, Co-Founder von D-Drive. Hallo, Felix. Hi, grüß dich, an. Schön, dass ich da sein kann. Ja, Felix, ihr wart ja neu schon quasi ja passiv zu Gast. Amanda Birkenholz von UVC Partners hat ja schon über euch gesprochen und über eure Finanzierungsrunde. Ihr baut eine getrieblose, einen getrieblosen Radnabenantrieb. Wie kommt denn auf sowas? Das kann man sich ja nicht selbst ausdenken, oder? Ja,
1: ähm, genau. Also wir sind nicht von ganz alleine drauf gekommen. Es war tatsächlich... Ähm es ist irgendwie bedingt durch unsere Geschichte, also wir als Gründerteam haben uns tatsächlich vor ähm, ja, fast zehn Jahren schon kennengelernt, äh, waren damals Teil des studentischen Motorsportteams der TU München, also haben äh, damals in unseren äh, Studentenjahren äh, schon äh, elektrische Rennautos zusammengebaut. Und sind damit auch, ähm, sind damit auch äh, auf Wettbewerben ähm, unterwegs gewesen in, in Hockenheim, im Silverstone und so weiter. Das heißt, äh, und schon sehr früh in unserer äh, Laufbahn wurde uns ähm, das Engineering in die Physik, äh, in die, in die Waage gelegt. Mhm. Ähm, und ähm, genau, sind sind dann ähm, sozusagen alle ausgeflogen, haben viel Zeit in der Industrie verbracht und ähm, vor allem meine Mitgründer ähm, haben einfach wahnsinnig viel äh, Zeit auch in der Entwicklung von elektrischen äh, Antriebsmaschinen für, für Elektroautos verbracht. Und so einfach wahnsinnig viel gelernt und haben gesehen, ey, da, das muss besser gehen, ja. Da gibt es so viel technisches Potenzial noch. Und in, in einem kleinen, innovativen, dynamischen Unternehmen kann man das auch einfach besser verwirklichen. Und so, so sind wir dazu gekommen, Deep Drive zu gründen. Also tatsächlich bedingt durch unsere Erfahrung und darauf bauen wir auch einfach auf.
0: Ja, nicht nur Erfahrung, sondern man hört ja raus auch die Begeisterung, ne? Das ist ja, glaube ich, so mit das Tollste, was es eigentlich gibt, wenn man in seinem Bereich in, für den man sich wirklich so irgendwie, ja, für den man wirklich brennt, dann hinterher da auch gründen zu können, oder?
1: Absolut. Also wir ähm, wir sind alle be begeisterte äh, Automobiler und vor allem auch E-Automobiler. Ähm, haben, ähm, ja wie gesagt, wahnsinnig viel Zeit in der Industrie verbracht, aber auch in unserer Freizeit und ähm, ja, in, unseren, in unseren Hobbys und, und unserer Zeit in der Formula in, Student, in dem, dem studentischen Motorsportteam, einfach schon viele Touchpoints mit dem Thema gehabt. Ähm, und ja, das war für uns einfach was, wo wir gesagt haben, wir wollen in der Industrie bleiben und wir wissen, dass sich da so viel tut und so viel ändert und da wollen wir Teil davon sein und das mitgestalten.
0: Bevor wir jetzt gleich über die Finanzierungsrunde sprechen und so weiter, lass uns mal ganz kurz nochmal an dem Punkt äh, hängen bleiben. Für vielleicht, wir sprechen ja hier immer über die Faszination des Gründens und meine These ist ja eigentlich, jeder sollte mal gegründet haben, weil das einfach hinterher das Leben so bereichert. Äh, sag doch mal vielleicht ganz kurz äh, dein aktueller, euer aktueller Punkt, wo ihr gerade seid. Wie sehr fühlt er sich wie Arbeit an? Wie sehr fühlt er sich vielleicht eher an wie Selbstverwirklichung?
1: Absolut. absolut. Also eindeutig, äh, eindeutig Selbstverwirklichung, auch wenn es natürlich ähm, Höhen und Tiefen gibt, die um einiges höher und um einiges tiefer sind als in einem, in einem Angestelltenverhältnis äh, als, als Startup-Gründer. Aber äh, was wir, also was wir alle gemerkt haben, ist aus, aus den Corporate-Jobs raus, dass es einfach wahnsinnig erfüllend ist, das zu machen. Man muss auch fairerweise dazu sagen, wir waren nie, im Gründerteam waren wir nie welche, die gesagt haben, wir wollen auf biegen und brechen gründen und wir brauchen eine Idee, sondern es war eher so, dass wir gesagt haben, gründen ist unser einziger Ausweg, wir wollen, wir wollen das selber gestalten, wir wollen da selber unser, unser eigenes Ding hochziehen. Und, und so sind wir praktisch, ähm, 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 zu Gründern geworden. Worten, ähm, aber ich glaube ich spreche für das ganze
0: Team, keiner von uns äh, keiner von uns hat äh, innerhalb des letzten Jahres, seitdem wir angefangen haben, wirklich bedeutet. Ja, und jetzt habt ihr diese Finanzierungsrunde abgeschlossen, ähm, unter anderem auch, und darauf wollte ich mal die Brücke schlagen, nochmal kurz mit äh, spannenden Business Angels, unter anderem der Ex-Entwicklungschef von Audi und Volvo, Peter Mertens ist bei euch eingestiegen. Äh, beschreibt doch mal ganz kurz, wie der euch jetzt gerade sieht, weil das muss ja für den auch irgendwie erhellend sein, wenn er plötzlich mit einem Team, was in seinem äh, angestammten Segment etwas ganz Neues entwickelt, dann irgendwie so ne? so die jungen Wilden plötzlich, wie ist so die Zusammenarbeit?
1: Die Zusammenarbeit ist super. Ähm, Peter war schon immer jemand, der ähm, auch sehr äh, innovativ unterwegs war, sehr fortschrittlich gedacht hat und vor allem durch sein kurzfristiges Ausscheiden aus der ähm, Automobilindustrie, zumindest in seiner aktiven Rolle als äh, Entwicklungsvorstand, ähm, hat er auch äh, ja, diesen gewissen Abstand äh, schnell gewonnen und, und sieht, okay, das, sowas funktioniert, ähm, sowas kann nicht funktionieren und ähm, so sind wir relativ schnell ähm, zusammengekommen und, und, und was Peter auch gesagt hat, was, was, was ihn so fasziniert hat an uns, war einfach diese Begeisterung, mit der wir dahinter stehen und dieser, dieser, dieser Gewissheit, dass wir das, ähm, dass wir das auf die Straße bringen wollen, was wir planen und ähm, da hat er gesagt, macht er gerne mit und äh, er hat sich unsere Technologie angeschaut, ähm, er, wir, haben, wir, wir haben einen wöchentlichen Austausch mit ihm, er berät uns sehr, sehr gut, ich meine, er bringt jahrzehntelange Erfahrung mit und ein wahnsinnig starkes Netzwerk und ähm, wir bringen diese, diese Denkweise mit von ähm, hey, so hat es noch nie jemand gemacht. Warum warum, warum können wir das nicht einfach mal so ausprobieren? Und das ist was, ähm, ja, was super gut funktioniert, ähm, auch in dem Zusammenspiel. Und ähm, ich denke, wir sind da ein sehr, sehr gutes Team und ähm, wahnsinnig happy, dass wir Peter an Bord haben dürfen.
0: Mhm. Jetzt hast du mehrfach schon betont, ihr habt so einen unerschütterlichen Glauben gerade. Ne? Ihr wollt etwas auf die Straße bringen, von dem viele sagen, das dass hat bis jetzt noch nicht funktioniert, kann vielleicht auch gar nicht funktionieren. Führt uns noch mal so ein bisschen durch euer Produkt durch und durch euer Ansatz. Also die, die Kerntechnologie, die 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 Deep Drive ausmacht.
1: Ist unser ähm, ist unser elektrischer Radnabenmotor. Das ist im Grunde genommen ein Elektromotor für Elektrofahrzeuge, der ähm, aber nicht zentral angeordnet ist, sondern im Rad. Und das, ermöglicht, das, das ermöglichen wir durch unsere komplett neue Technologie, also wie dieser Motor innen drin aufgebaut ist, ist komplett anders wie alles, was es aktuell ähm, auf dem Markt gibt. Und das, das sorgt dafür, dass dieser Motor extrem kompakt und leicht ist. Und nur dann kann man den wirklich gut ins Rad packen, weil ansonsten hat man viel zu viel Gewicht im Rad. Ansonsten ist, ist er auch zu groß, dass er wirklich ins Rad passt. Und, ähm, und das ist der zweite große Vorteil, äh, ist diese extrem hohe Effizienzsteigerung. Das heißt, es ist tatsächlich ein Motor, ähm, und das haben wir am Fraunhofer-Institut nachgewiesen, der 20% effizienter ist als alles, was es aktuell auf dem Markt gibt. Bedeutet, wenn man das Tesla Model S nimmt und unseren Motor einbaut, anstatt dem, der aktuell drin ist, fährt das Tesla Model S 20% weiter. Und das ist natürlich was, was
0: äh, sehr
1: viel Aufmerksamkeit vor allem in der Industrie erregt.
0: Und Tesla Model S, ist das ein Markt, mit dem ihr euch auch beschäftigt? Weil ich hatte gelesen, Robotaxis und kleinere Frachtfahrzeuge und sowas sollen bei euch irgendwie auf der Agenda stehen. Also vielleicht kannst du mal ein bisschen durchführen durch die ganzen Einsatzgebiete, die ihr vor Augen habt.
1: Ja, absolut. Also wir fahren, wir fahren einen zweigleisigen Approach. Wir sind im Austausch mit, mit vielen verschiedenen Autoherstellern von größeren Fahrzeugen und kleineren Fahrzeugen. Die sehr viel Interesse an unserer Technologie haben und ähm, werden da ähm, vermutlich die nächsten Monate auch erste, ähm, erste gemeinsame Projekte ähm, verkünden können. Und ähm, gleichzeitig fokussieren wir uns aber auch auf diese wir nennen es Mikromobilitätslösungen. Das sind ähm, jetzt keine kleinen Scooter, wie man sie aus den Innenstädten kennt, sondern das sind so last mile delivery fahrzeuge autonome Shuttles, genau das, was du gerade angesprochen hast. Ähm, der Grund, warum wir beides machen, ist, dass wir, weil wir sehen, erstens, weil die Technologie einfach wahnsinnig gut für beide, beide Märkte funktioniert, ähm, wir viel Interesse aus beiden Märkten haben und auch, weil ähm, die, die ähm, Absatzzahlen zwar größer sind im Automobilmarkt, aber die Entwicklungs- und und, und Saleszyklen natürlich auch dementsprechend länger und im Mikromobilitätsmarkt, in diesen vielen neuen kleinen Fahrzeugsegmenten, da geht es auch einfach schneller, da können wir schneller unsere Technologie auf die Straße bringen, können schneller zeigen dass das auch so funktioniert, wie wir es uns vorstellen.
0: Und welche Rolle spielt ihr hinterher? Seid ihr dann quasi so ein, ja, ich weiß nicht, wie, wie jetzt man hat immer gehört, das apple Car wird vielleicht von Foxconn äh, zum Beispiel äh, gebaut. Seht ihr euch in so einer Rolle? Also als Zulieferer seid ihr so ein OEM-Anbieter? Oder würdest du eher sogar sagen, ihr geht einen Schritt weiter und ihr habt jetzt quasi eine Plattform gebaut, auf der ihr dann selbst sogar eigene Produkte entwickelt?
1: Also unsere, unsere Reise ist so ein bisschen zweigeteilt. Ähm, zum einen ähm, ist der erste Fokus ganz klar jetzt in dieser ersten Phase ähm, auf den auf dem Antrieb und die Kommerzialisierung des Antriebs. Hier werden wir mit einem Fertigungspartner zusammenarbeiten, der die Motoren und die Antriebe für uns fertigt, äh, die wir dann an Automobilhersteller ähm, verkaufen und zusammenarbeiten mit Automobilherstellern in Fahrzeuge bringen. Ähm, das ist sozusagen, wir nennen es unsere Phase 1. Ähm, Gleichzeitig ähm, muss man sich anschauen, was diese Technologie ermöglicht. Und Dadurch, dass wir den Motor ins Rad bekommen, ähm, wird diese äh, hat, es, hat es Implikationen auf die gesam gesamte Fahrzeugarchitektur. Man kann elektrische Fahrzeuge ganz anders bauen. Dieser Fahrzeugunterbau wird ähm, viel flacher, ähm, weil man keinen zentralen Motor in der Mitte mehr hat, keine Antriebsachse mehr braucht, ähm, skalierbarer in Länge und Breite und ähm, viel modularer und es führt dazu, ähm, dass man modulare Fahrzeugplattformen, also Fahrzeugunterbauten bauen kann, ähm, die dann genutzt werden können von neuen Automobilherstellern, damit die ihre eigenen Lösungen darauf aufbauen können. Und das ist unsere unsere Phase 2, Das ist wo wir das ist, wo wir hin wollen. Ähm, und das ist auch wenn man auf unsere Website schaut, ähm, was wir was 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 wir auch aufzeigen. Wir haben schon den ersten Prototypen in dem Bereich gebaut. Ähm, und der ermöglicht es uns, ähm, zu zeigen, dass es, dass es tatsächlich so funktionieren kann. Ähm, das bedeutet, äh, nachdem wir den Antrieb kommerzialisiert haben, beziehungsweise wenn wir da weiter voranschreiten, ähm, ist der ganz klare Schritt für uns Richtung Plattform, eine modulare Plug-and-Play-Fahrzeugplattform, die eben alle Fahrfunktionen vereint, damit diese neuen Player ihre eigenen Fahrzeuge auf diesem fahrbaren Untersatz sozusagen darauf aufbauen können, damit signifikant Entwicklungskosten und Entwicklungszeit sparen können. Und das Ganze ermöglicht durch unsere Kerntechnologie, durch unseren Antrieb. Wie schützbar ist das Ganze? Ähm, unsere, unsere Kerntechnologie, der Antrieb ist extrem gut geschützt. Wir haben sehr, sehr starke Patente ähm, bereits angemeldet, die jetzt demnächst werden werden. Das sind zum einen geometrische Features, was natürlich Patente mal relativ stark macht. Dieses Zusammenspiel aus der Leistungselektronik, also der Motorsteuerung, also viel Software auch und dann der Hardware, dem, 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 dem Motor ist notwendig, um diese ganzen Spezifikationen wie diese hohe Effizienz zu erreichen, ähm, heißt auch hier haben wir über Systempatente einen sehr hohen Schutz, ähm, aber Patente allein schützen natürlich nicht äh, langfristig, das heißt unser ganz klarer Anspruch ist es, weiter innovativ zu bleiben, weiter voranzutreiben und möglichst schnell äh, die Technologie auf, äh, auf den Markt zu bringen und ich glaube, ähm, wir konnten innerhalb des letzten Jahres echt super zeigen, wie schnell wir sind und wie dynamisch wir sind und ähm, werden das auf jeden Fall auch
0: sofort fortsetzen. Und sag mal zu eurer Rolle nochmal und zum Geschäftsmodell. Ähm, man hört ja immer wieder, Elon Musk hat das glaube ich auch schon gesagt, dass irgendwie möglicherweise in der Automobilindustrie man immer mehr in Richtung Mobility as a Service denkt und dann möglicherweise auch Subscription Modelle folgen. Also das heißt, ein Tesla wird vielleicht nicht mehr verkauft, sondern einfach nur als, ähm, was nicht, Commodity angeboten, ähm, um, um hinterher dann Menschen von A nach B zu bringen. Wie siehst du denn die, die Rolle der Komponenten dabei? Könnte das sein, dass man auch Komponenten hinterher hier einfach, also dass ihr jetzt quasi einem Tesla eure Komponenten vermietet oder muss das hinter trotzdem ein Teil eines, äh, eines Verkauf-Kauf-Deals sein?
1: Nee, absolut. Und da sprichst du einen super wichtigen Punkt an. Ich würde äh, sagen ganz klar, the trend is our friend. Ähm, also der, der Trend geht ganz klar hin zu, zu ähm, Usership-Models und ähm, auch da wird sich das durch die Supply-Chain ziehen. Und da sind wir einfach wahnsinnig gut aufgestellt, ähm, weil unsere Technologie einfach ein Extrem Wohnvorteil hat, was Total Cost of Ownership angeht. Also am Ende die Kosten pro Kilometer. Und das ist das, was die ähm, was die OEMs und die Betreiber von Fahrzeugen am Ende interessiert ähm, und immer mehr interessieren wird in der Zukunft. Und das ist auch was, ähm, wo, wo sich wahnsinnig spannende Geschäftsmodelle in der Zukunft für uns äh, ergeben werden.
0: Mhm. Und welche Entwicklungen, also das klingt jetzt erstmal nach einem glatten Durchmarsch, ne, was du so erzählst, das klingt ja nach, nach sehr, sehr viel Marktpotenzial. Welche Entwicklungen könnten denn für euch möglicherweise gefährlich werden? Also im Grunde genommen, und das fragen mich auch noch viele Leute, im Grunde genommen sind wir sehr flexibel,
1: was die Antriebsart, was die Antriebsart am Ende wirklich ist. Also wir glauben stark an batterieelektrische Fahrzeuge. Aber selbst wenn es um Wasserstofffahrzeuge geht, ich meine, die brauchen am Ende auch einen Elektromotor und zwar einen Hocheffizienten. Also da sind wir sehr ähm, sind wir sehr gut äh, sehr, sehr, ähm, sehr, gut geschützt, was das angeht. Ich meine, grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, wir ein junges Startup sind und ähm, äh, es, es sage ich mal, gerade den sehr großen etablierten Player natürlich erstmal schwerfällt, von einem jungen Startup zu kaufen. Aber das sind genau die Risiken, die wir mitigieren, indem wir ähm, früh nach einem guten Fertigungspartner suchen mit der Risiken. Risiko auffallen kann, mit dem wir zusammenarbeiten können. Ähm, was uns auch hilft, ist, dass wir im Team bereits mehrere große Industrialisierungsprojekte gemacht haben äh, von elektrischen Maschinen in unseren vorherigen Jobs. Und ähm, auch wenn es noch ein langer, harter Weg vor uns wird, äh, glaube ich, sind wir echt gut aufgestellt und können auch die Herausforderungen, die vor uns liegen, sehr gut einschätzen.
0: Mm -hmm. Jetzt habt ihr gerade eine Seedfinanzierungsrunde abgeschlossen, hatte ich ja neulich mit Amanda schon besprochen, Höhe 4,3 Millionen Euro. Das ist erstmal toll, finde ich, ja, UVC-Partners und dann auch der Wachstumsfonds Bayern. Ähm wie gefährlich könnte es euch denn äh, für euch sein, dass im zweiten Schritt oder dritten Schritt mal irgendwann so ein Stratege bei euch, also sagen wir mal jetzt ein BMW wäre ja bei euch jetzt relativ naheliegend, weil ihr glaube ich auch aus München kommt, ne? ähm, mal einsteigen würde, ähm, lauft ihr dann Gefahr, dass euch möglicherweise dadurch auch viele Türen äh, verschlossen bleiben oder ver verschlossen bleiben würden?
1: Also ich glaube, man muss einfach sagen, dass wir grundsätzlich sehr, sehr pragmatisch sind ähm, im, im weiteren ähm, Voranschreiten der Strategie und ähm, was passiert ist äh, gerade in so einem jungen Unternehmen wie, wie, wie unserem schwer zu sagen, ähm, aber wir ähm, im Gegenteil, ich glaube, wir haben wahnsinnig viele verschiedene Optionen, sowohl, ähm, also was die Finanzierung angeht, sowohl von ähm, strategischen als auch von, von Finanzinvestoren ähm, und ich glaube, wir müssen uns dann einfach zur richtigen Zeit anschauen, ähm, was die richtige Option für uns ist. Ich glaube, viele Hardware-Startups, ähm, viele E-Mobility-Startups haben beide Wege sehr erfolgreich aufgezeigt ähm, und gezeigt, dass beides funktionieren kann. Eine möglichst lange Finanzierung durch ähm, Finanzinvestoren oder aber ähm, zumindest ähm, zu, zu einem gewissen Zeitpunkt eine Beteiligung durch strategische Player. Aber wie das, wie das in Zukunft genau für uns aussehen wird, ist das ist einfach noch zu früh zu sagen.
0: Und du hast ja gerade von der Phase 1 gesprochen. Wie weit in der Phase 1 kommt ihr denn jetzt mit den 4,3 Millionen? Also der
1: Finanzierungszeitraum ist ja ungefähr zwei Jahre und äh, genau das Ziel ist eben, damit wirklich ähm, zu zeigen, dass die Technologie funktioniert, Kundenprojekte zu gewinnen, unsere Prototypen zu verkaufen und an den Punkt zu kommen, wo wir sagen, okay, jetzt, jetzt, jetzt funktioniert es, jetzt haben wir ähm, jetzt, jetzt haben wir Prototypen verkauft, jetzt haben wir signifikantes Interesse aus der Industrie an an dem Antrieb ähm, und jetzt gehen wir den nächsten Schritt, äh, Industrialisierung und Hochfahren, Skalierung der Antriebsproduktion und der Schritt Richtung Plattform. Und das ist dann das Ziel für ähm, die Zeit mit und nach der zweiten Finanzierungsrunde.
0: Und du hast mir gesagt, ihr sucht jetzt auch gerade
1: Mitarbeiter, ne? Das geht jetzt gleich los. Absolut, wir ähm, sind gerade an, an dem Punkt, an dem jedes äh, frühfassige Startup nach dem ersten großen Fundraise ist. Ähm das heißt, alles, was uns aktuell beschäftigt, sind ähm, ein starkes Team aufbauen. Für uns ist das wahnsinnig wichtig, ähm, einfach weil es eine, eine Industrie ist, wo man gewinnt durch die beste Technologie und durch ein extrem starkes Team. Für uns ist es wahnsinnig wichtig, jetzt die besten Köpfe ähm, zusammenzubringen, die Lust haben auf eine dynamische Umgebung und Lust haben, was zu verändern in der, in der Automobilindustrie in Deutschland und die mit voranzutreiben. Wir ähm, sind aktuell ein Team von acht und wollen ähm, über die nächsten Monate und Quartale auf ungefähr 24 Leute wachsen. Ähm, das heißt, wir haben viel vor uns, wir haben schon super spannende Bewerbungsgespräche, die, Anze die Stellenanzeigen werden. Über, über die nächsten Tage ähm, alle hochgeladen und freigeschalten äh, und freuen uns über jeden, der Interesse hat, mit uns ähm,
0: auf diese Reise zu gehen. Was macht denn die besten äh, Köpfe in diesem Bereich aus? Ich kenne mich da ja zu wenig aus, aber das äh, könnte ich jetzt gar nicht greifen. Was äh, Sucht ihr die besten Ingenieure vor allem oder, oder in welchen Bereichen sucht ihr eigentlich Leute?
1: Ähm, ja, unter anderem Ingenieure. Am Ende ähm, ist gerade beim Unternehmen wie uns das, einfach das holistische Team wichtig. Also wir müssen an allen Fronten kämpfen. Wir haben, ähm, wir haben super stark ähm, ähm, oder super viel Kundeninteresse, das heißt auch ein sehr starkes Sales Team ist super wichtig für uns, das ist dann alles Richtung B2B Sales, ähm, Business Development mit den Fertigungspartnern und Zulieferern ist super wichtig. Dann natürlich unsere Ingenieure hier auf der einen Seite Hardware Entwickler aus dem Automobilbereich, aber auch für die Motorsteuerung Software Inverter Leistungselektronik Entwickler und darüber hinaus natürlich auch das ganze Team, das, das, das den Laden am Laufen hält, sage ich mal, ja alles was Operations angeht und Marketing, also wirklich die gesamte Bandbreite ist ist, ist glaube ich notwendig, damit wir damit wir gemeinsam erfolgreich sein können.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und Kostensparendes Management eurer saas tools Du Felix, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank erstmal, dass du da warst. Als letzte Frage, wie immer, unsere Kooperation mit Sestrify. Wir bitten ja jeden unserer Gäste nochmal, ihr Lieblingstool oder einen Geheimtipp vorzustellen. Ja, und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Super.
1: Ähm, mein Geheimtipp ist Finway. Ähm, absolut begeistert von dem Programm. Ähm, äh, letztendlich ein Rechnungsmanagement-Tool, Ausgabenmanagement-Tool, ähm, das es einfach wahnsinnig viel leicht macht und super dynamisch und flexibel ist, ähm, alle Ausgaben ähm, in einem, an einem Ort zu verwalten und ähm, die Übersicht nicht zu verlieren. Ähm, das mit, einem, mit einem echt guten Reporting, das, da, das daran angeschlossen ist, ähm, was mir super viel hilft, äh, auch in dem, in dem monatlichen Reporting ähm, und ein super Customer Service, die man jederzeit anrufen kann und die die, die Technologie tatsächlich sehr ähm, ähm, gut maßschneidern auf genau ähm, unsere Bedürfnisse. Also ein super Tool, Finway kann ich nur jedem empfehlen, ähm, der Probleme oder Kopfschmerzen mit seiner Rechnungs- und Ausgabenmanagement hat.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Felix, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann ja weiterhin viel Erfolg. Wir bleiben in Kontakt, wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch. Sag gerne Bescheid, ja?
1: Also so. Vielen Dank, Jan.
0: So, das war Felix Pörnbacher, der Co-Founder von Deep Drive und damit sind wir durch für heute Mittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter an vielleicht Menschen, die sich für Autos interessieren oder für Motoren oder für Mobilität oder für einfach nur Technologie oder für Finanzierungsrunden und, und, und. Also vielleicht kennt ihr einfach jemanden, der diesen Podcast noch nicht kennt. Dafür schon mal vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten nicht vergessen, nachher reinzuschalten um 16 Uhr. Rainer Merkel ist bei uns zu Gast, der Journal-Partner von HV Capital, und da sprechen wir wirklich über das gesamte Profil von HV Capital. Ich verspreche euch, ihr lernt HV Capital so kennen, wie ihr es bis jetzt noch nicht kanntet. Das also unser Versprechen an euch. Dementsprechend freue ich mich, wenn wir es nachher wieder wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.